0: Gloria al Señor No puedes entrar a una nueva temporada Trayendo cosas de la temporada anterior Cuando entras a una nueva temporada en Dios Tienes que entrar a esa nueva temporada Con lo que Dios ya marcó, destinó, escribió para ti Y yo creo con todo mi corazón que el mes de noviembre, escuche bien No es un mes de derrotas Es un mes de victorias De triunfos Sabía que el mes de noviembre Va a marcar un antes y un después En la historia de nuestra ciudad Y quien entiende El caminar, el mover del Espíritu Sabe que no puede entrar Con las cosas de la temporada De, de, de los meses pasados Yo voy a entrar al mes de noviembre Creyendo con todo mi corazón Escúcheme bien yo creo que entramos al mes de noviembre a caminar en lo profético A caminar en la gloria de Dios, en la agenda de Dios Escuche bien, en la agenda de Dios por muchas razones se lo puedo decir Por muchas razones en la agenda de Dios el mes de noviembre es algo profético El mes de noviembre se da a luz el número 11 significa nuevos comienzos en la Biblia el, el número 11 significa nuevos comienzos Entonces el que esté caminando en el mover del Espíritu Santo El que tenga el discernimiento Tiene que comenzar a las 12 de la noche Hoy a las 12 de la noche cuando marque el, el segundo El minuto número uno del mes de noviembre Decir Señor yo estoy listo para lo nuevo tuyo yo estoy listo para lo nuevo tuyo Lo viejo se queda atrás Yo estoy listo para nuevos contratos en la empresa Para nuevos ascensos, para nuevos ingresos Para nuevas respuestas de parte tuyo Los no que recibí anteriormente No determinan nada en esta nueva temporada Porque Dios lo va a hacer todo nuevo ¿Quién crea los nuevos comienzos de Dios? ¿Quién cree que lo sobrenatural es algo extraordinario y poderoso? Entonces si tú no disciernes eso te vas a quedar en la temporada pasada. Y solamente vas a ver a aquellos que caminamos en lo sobrenatural. Vernos avanzar, ascender, crecer, desarrollarnos. Así que no te puedes quedar allá. ¿Cuántos hoy a las 12 de la noche van a estar profetizando y diciendo Señor algo nuevo viene para mí? Amén. En el nombre de Jesús. Ok. Quiero compartir con ustedes un mensaje que sé que les va a bendecir mucho. Va a traer revelación a sus vidas. Pero no sin antes pedirles con todo el corazón. Denle un fuerte aplauso a los que nos están viendo a través de la transmisión. Gracias. A donde quiera que estén. Que el Señor les, les bendiga. Hoy está con nosotros un matrimonio muy especial de nuestra iglesia. Porque ellos no se pierden ni miércoles ni domingos. Y ellos son los que están haciendo la reunión. Ponen la pantalla en el patio de su casa invitan a la gente, la gente se mete y ellos tienen toda la celebración de los domingos en su casa pónganse de pie mis hermanos de Ciudad Victoria les un fuerte aplauso ellos dicen pastor somos de la iglesia del cielo imagínense vienen desde Ciudad Victoria a una de nuestras reuniones entonces es una tremenda bendición gracias mis hermanos han tomado los discipulados cuando saben que va a una reunión de oración o algo, le piden a alguien, conéctenme por favor, porque yo no quiero perderme ni una de las celebraciones. Están sirviendo a Dios en, en, la, en el misterio discipulado y eso es una tremenda bendición. Agradecemos a Dios por sus vidas y sabe que hoy también estamos felices porque hay muchas personas que nos dicen durante la semana, pastor, mi familia se reúne en otras ciudades, eh, eh, mi familia se reúne. Y nos dicen ellos no son cristianos Pero no se pierde Ni una de las celebraciones Ni una de las transmisiones Que entró en el hogar de ellos El Evangelio Ya entró la semilla a Sus corazones y va a dar mucho fruto Así que les agradecemos mucho a Aquellos que no conocen Nunca han puesto un pie aquí en la iglesia Pero que son fieles en la transmisión Que el Señor les bendiga Y nada nos daría más gusto que un día Pudieran estar aquí con nosotros Y poder conocerles en persona que el Señor les bendiga. Otro aplauso para ellos, por favor. Gracias. Muy bien. Descansa en Dios y no te descalifiques. Sé que algunos de ustedes van a decir, es ¿qué tiene que ver o por qué es, es, es el, el mensaje de hoy? Descansa en Dios y no te descalifiques. O sea, ¿por qué la, el tema de hoy es que tú tienes que descansar en Dios? Porque si no eres descalificado. Primero quiero decirte que eh, descanso significa recobrar la fuerza ¿Qué significa descanso? recobrar la fuerza Hay personas que no recobran la fuerza y andan peleando batallas sin recobrar fuerza Sin fortalecerse en Dios y la palabra descalificado significa perder la autoridad y la capacidad O sea que si tú no aprendes a descansar en Dios O no descansas en Dios No tomas fuerza de Dios Entonces puedes llegar A perder la autoridad Y la capacidad que Dios te ha dado Hay personas que no pierden Porque no sean capaces Hay personas que pierden Porque están cansados Y no han descansado en Dios Para seguir peleando la lucha La batalla que están enfrentando Porque te aseguro que todos los que estamos acá Enfrentamos batallas diariamente sí o no en alguna área De nuestra vida y para eso quiero Que hoy eh, escuchen Lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis Capítulo 25 verso del 29 Al 34 dice Cierto día Mientras Jacob Preparaba un guiso Ponga atención a los involucrados En esta historia Cierto día mientras Jacob Preparaba un guiso Esaú regresó del desierto Cansado Y hambriento, ¿Cómo regresó Levanten la mano Los que se ponen de mal humor Cuando andan hambrientos Que le hablan mal hasta el mesero Maltratan a la esposa Que traen hambre Si ¿Sí hay de esos aquí Sea sincera, si sí, pasó yo la verdad La mera neta del planeta, si yo me desespero Si no trago Vea cómo regresó Esaú, regresó del desierto cansado y hambriento Una combinación terrible, cansado y hambriento Esaú le dijo a Jacob dame un poco de ese guiso rojo Así es que como Esaú obtuvo, dice así es como Esaú obtuvo su nombre de Edom que significa rojo muy bien, respondió Jacob. ¿Qué respondió Jacob? Muy bien. Y ahí va, ese Jacob era exageradamente vivo. Jacob significa tranza. Imagínense usted, alguien transero. O sea, vez, o sea, Jacob era ventajoso. Por eso Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces Jacob aquí vio una oportunidad. Que si hay algo que aprenderle al buen Jacob es aprovechar las oportunidades. Y mire lo que hizo Jacob: Dice, está bien, pero dame a cambio, vea lo que le dice, a cambio tus derechos de hijo mayor. Dice, dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Esto nos tenía una enseñanza increíble, porque Jacob aprovechó que Esaú se encontraba cansado. Y hambriento para robarle un derecho Y esto nos trae una revelación a nuestra vida Que muchos no es que estén perdiendo una batalla Por la circunstancia que están viviendo Sino porque están en una, en una, en una etapa donde hay cansancio Y hay una necesidad y se atreven a hacer un canjeo A vender, a otorgar el derecho de ser hijos el derecho que tienes como hijo de Dios. Dice acá. Te lo cambio pero dame. Los derechos que tiene el hijo mayor. Dice mira. Esaú le contesta. Me estoy muriendo de hambre. Dijo Esaú. Y vea increíble lo que dice este Esaú. ¿De qué me sirve? ¿De qué, qué? Hay personas que dicen. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve ayunar? Porque dígame sí o no. Usted las veces que se ha quejado es porque está en una etapa de cansancio. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que se han quejado de algo y después andan todos arrepentidotes? Y si le, Señor, perdóname, no lo quise decir. Perdóname, no te quise externar esto, no te quise decir lo otro. Pero realmente lo que te llevó ahí no es lo que hay en tu corazón Sino la presión de algo externo te llevó a decir algo que no era agradable delante de Dios Entonces Esaú dice de qué me sirve ahora, ahora quiero que entiendan algo Porque en la línea profética en aquellos que creemos en la fe, la fe está, está proyectada para traer el futuro al presente eso es la fe escúcheme lo que le estoy diciendo la fe es traer el futuro al presente la fe te da la capacidad de traer lo que está adelante a la hora pero cuando nosotros nos regimos en el ahora no a través de la fe sino en las circunstancias perdemos lo que viene allá adelante porque Esaú dijo vea lo que dice ¿De qué me sirve ahora? ¿De qué me sirve qué? Ahora. Eso está bien poderoso Los que entienden el mover sobrenatural Y si usted no lo entiende Quiero que lo entienda hoy Esaú dice ¿De qué me sirve ahora? Hay gente que pierde el ahora Pierde en el hoy Y sabe. La persona que no valora lo que tiene ahora está despreciando un futuro extraordinario que Dios ha preparado para cada uno de nosotros Yo quiero que digas conmigo Dios tiene mi vida en sus manos, diga mi futuro está en sus manos ¿Habrá alguien acá que crea que Dios escribió cosas extraordinarias para usted en los próximos días, meses y años? A ver levante su mano aquel que dice yo creo con todo mi corazón que Dios ya escribió algo extraordinario para mis próximos días, meses y años. Si ¿Sí lo cree, pero dice acá de qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor. De qué me sirven los derechos, de qué me sirven las promesas de Dios si ahora estoy así. Era lo que estaba diciendo Esaú ¿De qué me sirve lo que Dios Ha dicho que va a suceder en el futuro Si ahora en el presente estoy viviendo De esta manera y dice Pero Jacob dijo Primero tienes que jurar Que los derechos de hijo mayor Me pertenecen a mí Porque acuérdese Que en el reino de Dios Lo que nosotros hablamos Tiene una autoridad Y es determinante O sea a Jacob Job no le importó que Saúl Aunque estaba hambriento y le hace un trato Que él dijera Que le hiciera con la cabeza Dice no, 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 júramelo Tienes que hacer un juramento Porque el poder De lo que sale en nuestra boca Determina nuestro futuro Entonces le dice Júrame Tienes que jurar Que los derechos de hijo mayor Me pertenecen a mí Dice Así que el Saúl hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos. Vea usted, todos sus derechos. Es que esto está bien profundo. Cambió todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Y dice la palabra, entonces Jacob le dio a Esaú un guiso de lentejas. Y algo de pan, diga conmigo y algo de pan sí. Uf, Cambió el todo Por muy poquito Su vista estaba en el ahora Sus pensamientos estaban en el ahora Qué terrible cuando un hijo de Dios Abandona la fe por el ahora Qué terrible cuando alguien abandona un futuro lleno de propósito, de una asignación increíble de Dios. Porque estoy seguro que más de 10, más de 50 de los que están acá, más de 100 aquí han llegado alguna vez a pensar y posiblemente el día de ayer o antier o en esta semana decir ya no puedo más, renuncio ahora, voy a abandonar todo, ya no tengo fuerza Estoy cansada, estoy cansado y son capaces de cambiar todo el futuro extraordinario que Dios tiene para ellos Por un simple plato de lentejas y algo de pan tú no puedes abandonar el todo por algo Tú no puedes abandonar el todo por algo Dice la palabra que Saúl comió Y luego se levantó y se fue Así mostró vea cómo cierra estos versículos Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor Cuántos han despreciado lo que Dios les ha dicho Que va a suceder por el ahora si Dios dijo en alguna predicación en alguna revelación que se compartió aquí Y tú lo tomaste en el espíritu Con toda convicción y dijiste es Cierto mi familia va a ser restaurada Es cierto Mi negocio va a prosperar Es cierto Dios me va a sanar Es cierto voy a ser un hombre Una mujer de negocios Es cierto voy a tener esto Es cierto voy a conquistar lo otro Ya en ese momento Cuando tú dijiste es cierto Levanten la mano los que alguna vez han dicho Es cierto a una palabra que Dios les dio ¿Sabes que abrazaste un derecho? Abrazaste un derecho y dices, "Tengo derecho de serlo. Tengo derecho de conquistar." Y aquí dice la palabra que Esaú así despreció los derechos de hijo mayor. Esaú aceptó un simple plato de lentejas. Vendió lo más precioso y lo más valioso que Él poseía en la vida ¿Ha escuchado usted alguna vez orar a alguien O en algún pasaje de la escritura Que dice Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob ¿Cuántos lo habían escuchado esta? Esta pronunciación, levanten la mano Aquí dice sí, sí, pues yo alguna vez lo escuché Dios de Abraham, Dios de Isaac Y Dios de Jacob Bueno, ¿sabe cómo debería ser esa proclamación? Debería de ser Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Saúl. Qué terrible. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Saúl. Pero Esaú, por un plato de lentejas y algo de pan, se perdió que en la historia se escribiera que él era uno de los patriarcas. De donde vendría el Salvador del mundo Terrible Él era la línea Sabías que en la línea de lo profético En la línea de lo sobrenatural Hay una línea de tiempo Escucha bien Que Dios ha marcado Para llegar donde habrá redención, donde habrá un cambio, donde habrá una transformación, donde habrá un tiempo que marcará un antes y un después. De Esaú debería de haber nacido el que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero él lo cambió, lo vendió. Qué terrible esto, ya no decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Esaú, decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tremendo, yo creo con todo mi corazón. Escuche bien, si Dios lo permite y Él no viene antes, cinco generaciones más adelante podrán decir: Yo lo creo para mi vida y te quiero retar a ti. Yo creo con todo mi corazón que van a decir mis generaciones. Sí, yo soy el bisnieto De ese hombre que marcó la historia en su ciudad Yo soy nieto de Manuel Carranco ¿Eres nieto? ¿Eres bisnieto de Manuel Carranco? Sí, yo soy, wow Yo creo que estoy marcando mis generaciones Y no puedo vender mi primogenitura Ni puedo vender mi propósito, mi asignación Por un plato de lentejas y un poco de pan en el ahora y muchos se atreven a marcar escúcheme bien lo que hoy tú haces marca tu línea genealógica alteras lo que Dios quería hacer en el futuro cuando ustedes creen que se van a si se si habla un día de ti van a decir yo agradezco a Dios porque hace años mi bisabuela, mi tatarabuela, mi tatarabuelo hizo esto Y por eso hoy nosotros estamos aquí caminando en extrema bendición Porque alguien se atrevió a no vender ni cambiar el propósito de Dios Por una prueba, por una adversidad, por algo que los estaba haciendo dudar No lo vendas, no lo cambies, no lo hagas Esaú descalifica. Mire, increíblemente, ¿cuál es el tema de hoy? Descansa en Dios. No te descalifiques. Por favor, no te descalifiques. ¿Sabe qué hizo Esaú? Se descalificó con lo que hizo. Al vender su privilegio que tenía, en ese momento se descalificó. Y les dije al inicio que descalificarse significa perder la capacidad. La autoridad y el poder que posees. Esa hubiera conseguido. Mire tan sencillo. Diga conmigo ya había llegado. Ya estaba ahí a metros de la tienda de campaña. Del campamento Él pudo haber avanzado un poquito más Y haber entrado a cualquiera de las tiendas De campaña, estaba la tienda De campaña de sus padres De los que de los que servían Porque ellos tenían ya gente a su servicio Ellos le pudieran haber pedido Él hubiera caminado un poquito más Estaba a metros De haber obtenido Lo que él había esperado la hambre para saciar su sed Para descansar a metros A metros estaba a nada, muchos han estado a nada y han renunciado antes de tiempo Están a nada de su milagro, a nada de su sanidad, a nada de la provisión Pero escuche bien muchos están siendo rondados por Jacob Que les están queriendo cambiar la primogenitura Robarte el derecho que tienes de alcanzar lo que mereces por la sangre de Jesucristo U hubiera conseguido el alimento, pero el cansancio, el hambre, el deseo del momento lo descalificó. Y, y qué terrible lo que voy a decir. ¿Saben para cuándo lo descalificó? Para siempre. Qué terrible. Para siempre. Y te lo voy a leer porque, como en la Biblia encontramos que para siempre, nunca volvimos a, a escuchar. Que se le diera honor a Esaú Más bien se escribe en la Biblia Mostrándonos un ejemplo de Esaú Como alguien que fornicó Se le pone a la altura de alguien que fornicó Alguien que, que, que vivió perdidamente Alguien que no abrazó el propósito de Dios Hay gente que todo su interés ¿Cuántos creen que es, caminamos en una iglesia sobrenatural entonces atención si usted cree cree y en lo sobrenatural camina en lo sobrenatural todo su interés no debe estar puesto en el presente porque los hombres y las mujeres de fe saben que hay algo a través de la fe en el futuro que lo puedo traer al presente o si hay algo en lo sobrenatural lo puedo traer a la existencia a través de caminar y moverme en lo sobrenatural muchos sacrifican lo celestial por lo terrenal Sabías que las decisiones Arrebatadas, escucha bien Las decisiones arrebatadas Traen un Sentimiento De alivio Escuche Las decisiones arrebatadas En el ahora traen un Sentimiento de alivio Pero destruyen grandes futuros Algunos Es que me sentí bien Te sentiste bien ahorita pero destruiste tu futuro Muchos por, por lo insensato Por el placer Y muchos hasta lo llaman Incorrectamente es que es mi libertad Y yo puedo hacer con mi vida Lo que quiera Y de esa manera venden su derecho Y pierden una herencia pura Eterna En el cielo Pierden su propósito De ver la bondad de Dios Aquí en la tierra de los vivientes Por una hora, por un presente Dios nos quiere dar a todos nosotros el privilegio de la primogenitura A todos nosotros, a nosotros Dios nos quiere dar ese, De que disfrutemos ese derecho de ser hijos de Dios Sabes que el plato de lenteja representa lo pasajero, lo vano Aquello que genera un alivio momentáneo Representa el enojo, la ira, la carne y sus deseos ¿Cuántos han dicho alguna vez? Mmm, ya la regué Así De placer Así está el placer momentáneo Y pierden esto Por un alivio Momentáneo La primogenitura Representa lo sobrenatural, la revelación, la fe, la oración, el ayuno Representa todo lo que tiene que ver con Dios, su palabra Escuche lo sobrenatural trae extraordinarios beneficios Pero exige grandes responsabilidades Era una responsabilidad de Saúl guardar ese grande privilegio de ser el hermano mayor Muchos quieren tener acceso escuche, Quieren tener acceso A las capacidades sobrenaturales Sin las responsabilidades Que esto conlleva Muchos quieren y, y exigen Lo sobrenatural Pero se alejan De las responsabilidades Que esto exige Hay responsabilidades Que tenemos como hijos de Dios Que no podemos intercambiar Ni vender Por un momento de placer Y le voy a poner un ejemplo Hoy en la noche muchos de ustedes van a estar tentados a la prueba A ir a celebrar Halloween Muchos de ustedes están tentados Ay pastor es una noche, no pasa nada Hoy muchos van a, a vender Mucha gente del pueblo de Cristo este día vende su primogenitura Celebrando la muerte, celebrando la oscuridad Celebrando con demonios por solamente un momento de placer, algo momentáneo. Levante la mano a aquellos que dicen, Yo soy luz. Levante la mano, a aquel que dice Yo soy luz. Y la Biblia dice que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Usted no puede ir a contaminarse y vender su primogenitura jamás. Pastor ya en la mañana fui a la luz a la iglesia ya No, no, no jamás podrán accesar a las Capacidades divinas sin tener Responsabilidades con Dios amén Sabía usted que esto es algo imporoso, pastor. ¿Y qué significa o qué significaba la primogenitura para el Saúl? ¿Sabe qué significaba? La primogenitura en el tiempo de Saúl de los patriarcas significaba que como ser el primogénito tenía el doble de herencia que los demás. ¿Cuántos quieren el doble de la bendición de Dios? No lo vendas por un momento de placer muchos quieren tener el doble de los privilegios pero no la gran responsabilidad que esto conlleva muchos quieren tener lo que tiene el que camina en lo sobrenatural pero no tener las grandes responsabilidades que tiene que abraza el que tiene el privilegio de caminar en lo sobrenatural Dios le había entregado muchas cosas a Esaú Pero no fue capaz de ganarse lo que venía adelante Esaú sacrificó ese día todos los días que venían por delante Eso está poderoso Esaú sacrificó ese día todos los días que venían por delante Muchos sacrifican sus días por delante por, por darle placer a los amigos por darse placer a sí mismo Y le voy a decir algo Una noche de sexo ilícito Te marca toda la vida Y echas a perder Tu familia Echas a perder tu futuro Y para los que no saben Tener relaciones sexuales Antes del matrimonio O fuera del matrimonio Escuche Dice la palabra Y nos enseña Cuando tú estudias en el hebreo Lo que significa Tener una relación sexual Significa alianzas del alma te enlazas con personas Con las que no quieres absolutamente nada Por un momento de placer Por andar satisfaciendo Los deseos carnales del momento Pierden lo eterno Muchos renuncian a su presente Perdón en su presente A un futuro maravilloso que Dios tenía Escucha lo que perdió Esaú ¿Cuánto le gustaría escuchar lo que perdió Esaú? Vea lo que perdió Esaú Se llega el día en que Jacob entró Delante de su papá Isaac El patriarca Escuche la bendición que era para Esaú Dice Jacob se acercó y le besó Cuando Isaac olió su ropa Lo bendijo con estas palabras ¿Lo bendijo con qué? ¿Con qué? Solamente se hacía una vez y era sobre el heredero, sobre el primogénito, ahí debería estar Esaú, aquí en la Biblia debería decir y Esaú se acercó, pero como Esaú vendió, renunció, ahora dice Jacob y vea lo que dice, Qué tremendo que Dios te conceda el rocío del cielo que dé la riqueza de la tierra De trigo y vino en abundancia Que te sirvan los pueblos Que ante ti se inclinen las naciones Que seas el Señor de tus hermanos Que ante ti se inclinen los hijos de tu madre Maldito sea el que te maldiga Y bendito el que te bendiga Qué tremendo que Saúl perdió esa bendición y el otro dijo, venga a su reino. ¿Cuántos listos hay acá que dicen, no, no, yo no estoy lleno de Saúl? yo soy aquel que abraza la bendición de Dios porque no ando negociando con el mundo ni con los placeres de la vida porque hay algo más grande, más maravilloso y es la bendición del eterno Dios ¿Quién dice amén Esto era lo que venía para Esaú Pero decidió cambiarlo en un día Y lo lamentó todos los días de su vida Escuche Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario Vea lo que dice No sea que haya algún fornicario O profano como Esaú O sea Esaú con lo que hizo Se puso a la altura de un, de un fornicario De un profano Dice como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y dice, aunque lo procuró con lágrimas. No pierdas para siempre. No pierdas para siempre Lo que Dios determinó en tu vida Por un momento vano de placer No pierdas lo sobrenatural No pierdas la, la revelación No pierdas los milagros No pierdas lo que Dios tiene para ti Por un momento vano de placer Una mala decisión tomada por el cansancio termina Arruinando grandes bendiciones Muchos hoy ya Dicen pastor es que estoy cansado Descanse en Dios Que era un simple plato de lentejas Comprado, escuche bien Comparado con todo Lo que acabamos de ahorita Escuchar de bendición de parte de Dios Diga conmigo no era nada No era que Hoy le, le pido a Dios que te retumbres estas palabras cuando estés frente a una decisión. Le pido al Espíritu Santo que te recuerde estas palabras cuando estés enfrente de una tentación, cuando estés enfrente de algo vano, cuando estés enfrente de una invitación que no te lleva a nada, cuando estés enfrente de caer a un pecado, que estas palabras te retumben en tu cabeza, en tu espíritu y que el Señor te diga, esto no vale nada, no se compara contra lo grande que Dios ha marcado Para tu vida En nombre de Jesús Hoy declaro por el poder de la palabra Que no vas a pecar a gusto Cuando te inviten Si lo hacen hoy La cara mía va a estar así No No no, pastora, yo vas a escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndote: No vale nada, no se compara, no, no pierdas tu propósito, tu destino, no pierdas lo grande de Dios, porque mire, hay gente. Que se le dan privilegios, pero no se les da responsabilidades y terminan arruinando todo. Estoy seguro que muchos hoy han llegado aquí cansados y el enemigo está atento. Anda queriendo quitar primogenituras. Apocalipsis 3.11 dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabes qué representa la corona? Gobierno, privilegio, autoridad, poder. ¿Qué significa corona? Y el Señor dice, por un momento de placer, no permitas que nadie robe tu corona. Que nadie, nadie. Dice, retén lo que tienes. Póngase de pie los que van a retener las promesas de Dios. El futuro extraordinario que Dios ha marcado para tu vida Y te tengo que decir no tomes decisiones en medio del cansancio y la crisis Sin antes buscar, recordar y darle valor a las promesas de Dios Familia, el cansancio y la crisis no es la mejor plataforma para tomar una decisión Las decisiones se toman en el Señor las decisiones se toman en Dios importante familia busca a Dios aunque no sientas el respaldo de tus sentimientos esto está poderoso busca a Dios aunque no sientas el respaldo de tus sentimientos hay ocasiones que los sentimientos pueden terminar afectando todas las cosas buenas que vienen para ti Está terrible, eso le pasó a Esaú Esaú menospreció Lo que Dios le dio, tú no menosprecies Lo que Dios te ha prometido Dios siempre te va a dar la salida. Si la buscas, busca la salida En Cristo, pues Él va a dar Te va a dar la fuerza Que necesitas para poder Ser un vencedor El cansancio Trae derrota familia el cansancio trae que Derrota, quiero que escuches algo Y te puse de pie porque vamos a hacer Algo en este momento, escucha Levante sus manos al cielo Perdedor el que las baje Y no me cierre los ojos, abre los ojos, nomás levántela Perdedor el que las baje No cierre los ojos ni esté orando, míreme no dije que orara, le dije, levante las manos solamente, no ore. Perdedor el que las baje. Perdedor el que las baje. A ver, los que están aquí, no así, no, así. Arriba. Perdedor el que las baje. algo así quede con sus manos arriba si empieza a sentir que se le duermen recárguese haga lo que sea recárguese vaya recárguese la columna pero apóyela pero no baje las manos hasta que lea lo siguiente Escuchen: el cansancio puede traer derrotas terribles a tu vida atención muchos están perdiendo no porque no sean capaces sino por no descansar en Dios esto está poderoso Muchos hoy están perdiendo batallas, no porque no sean capaces, que Dios no les haya dado la capacidad, es porque están cansados y no han descansado en Dios. En Éxodo 17 17:11-13. Perdedores que las baje. Dice, mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, mientras Moisés tenía las manos en alto. Pero cuando él bajaba la mano, Dominaban los amalecitas pronto se le Cansaron tanto los brazos que ya no Podía sostenerlos en alto Entonces los bajaba no los baje Perdedor el que los baje los bajaba y el Pueblo comenzaba a, a perder pero dice la Palabra así que Aarón y Ur se dieron cuenta que eso sucedía Y le pusieron una piedra A Moisés Para que se sentara Luego se pararon A cada lado Moisés Y les, a, a, a les estuvieron La mano en alto Así sus manos se mantuvieron Firmes hasta la puesta Del sol como resultado Josué aplastó Al ejército de Amalek En la batalla Ponga atención dos cosas Perdedor el que las baje Escuche Yo sé que muchos están diciendo A la fregada pastor. Perdedor el que las baje Escuche Así estaba el Moisés Pero dice la palabra Que hubo un Arón y hubo un Ur Que le acercaron una piedra Dice la Biblia Que Jesucristo es nuestra Roca firme eso es algo profético Le acercaron una roca Y lo sentaron Hoy te vengo a decir Descansa en la ronca firme Que es Jesucristo Pero no bajen las manos Y si es necesario Que se acerque a tu lado Un Ur un Aarón para que te levante la mano. Yo te voy a decir algo Mi esposa y yo somos ese Aarón Somos ese Ur Que ayunamos, que oramos por ti No estás solo La ronca firme en tu vida es Cristo pero escucha bien, habemos personas que oramos, intercedemos Para que tú te mantengas con las manos en alto Porque el que mantiene las manos en alto, gana Y Dios no quiere que pierdas, Dios quiere que ganes ¿Quién quiere bajar ya las manos? Descanse, bájelas